0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundinnen des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch Du Deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. Hi! So, 18. Dezember, Weihnachten steht vor der Tür. Und eine der großen Fragen, die uns beschäftigt ist, unter anderem natürlich, wie regel ich den Tagsschlaf meines Kindes? Und es trudeln bei mir schon ganz viele Fragen ein und ich hatte bei Instagram eine Umfrage gemacht, welches Thema hättet ihr gerne als Podcast-Thema? Und da kam eben die Frage oder die Bitte als Thema Tagsschlaf an Weihnachten. Ich will jetzt gar nicht das nur auf Weihnachten begrenzen, sondern einfach, auf alle Feierlichkeiten, auf alle Ausnahmen, auf alle Termine, die man mal hat, die wichtig sind. Natürlich gibt es Kinder oder Eltern und Zuhörer, die würden sagen, äh, da muss ich doch nichts überlegen, das machen wir wie immer. Mein Kind schläft überall und... Da ist auch egal wann und wo und die Nächte sind immer gut und ist doch gar kein Problem. Und dann gibt es ganz, ganz viele Eltern, die wirklich Angst davor haben, weil die Tagschläfchen zu Hause schon schwierig sind, weil die wissen, mein Kind hat noch nie woanders geschlafen, als außer im eigenen Bett oder außer in der Trage und schlafen bei Oma oder bei Fremden. Das wird nichts. So, und da kann ich nur sagen, wenn wir jetzt mal Weihnachten mit Weihnachten anfangen, Macht es euch so leicht wie möglich. Nutzt egal welches Hilfsmittel. Nutzt eine Federwiege, nehmt die mit. Nehmt eine Trage, einen Kinderwagen. Stellt euch gedanklich, und das finde ich ganz, ganz wichtig, stellt euch gedanklich darauf ein, dass es möglicherweise ein bisschen schwierig wird. Stellt euch darauf ein, dass ihr euch, egal wie lange es dauert, mit dem Kind zurückzieht, egal wo ihr seid. Ne? Seid ihr bei Oma und Opa, bei Tante, Onkel, wem auch immer, sagt denen, so, ich ziehe mich jetzt mit meinem Kind zurück und ich gucke jetzt, dass es schläft. Weil ganz klar ist, wenn ihr im Hinterkopf habt, oh Gott, das Kind muss jetzt schlafen und alle sitzen unten und alle warten und ich liege jetzt hier oben und es will nicht einschlafen und ich muss doch jetzt wieder zu dieser Feiertagsgesellschaft. Das kann nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Umso mehr Gedankenkarussell wir haben, umso gestresster wir sind, umso weniger wird das Kind wahrscheinlich einschlafen. Das werden auch ganz, ganz viele kennen. Also nehmt euch direkt den Druck raus, stellt euch drauf ein, es kann anstrengend werden, weil auch das ist klar, fremde Umgebung, alles ist sowieso aufregend. Der ganze Tagesablauf ist anders. Das ist für Kinder genauso stressig wie für uns möglicherweise auch. Wenn ihr zum Essen eingeladen seid, in einem Restaurant zum Beispiel, dann guckt, ob ihr die Tagschläfchen zeitlich ins Auto verlegen könnt. Also wenn ihr auf Wachphasen achtet, dann guckt, ob ihr es hinkriegt, dass ihr passend zu den Schlafenszeiten, also am Ende der Wachphase, losfahren könnt und ob das Schläfchen dann im Auto stattfinden kann. Notfalls würde ich auch wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde eher losfahren, ähm, damit das Kind möglichst den Mittagsschlaf den Tagsschlaf kriegt, den es braucht. Denn auch das ist klar, ein übermüdetes Kind ist ja wenig hilfreich. Und da ja sowieso alles aufregend und anders ist und wenn wir dann noch ein Kind haben, was total verdreht ist, weil es viel zu wenig geschlafen hat, da tun wir ja keinem ein Gefallen mit. Also kann ich besser gucken, wie kriege ich es hin, dass mein Kind möglichst den Tagschlaf kriegt, den es braucht. Notfalls würde ich auch meiner Familie erklären: Vielen Dank für die Einladung zum Mittagessen. Leider ist das echt eine blöde Zeit für uns. Wir kommen danach, weil ich wiederhole mich gerne: Keim nützt ein verdrehtes Kind. Und dann haben wir auch nichts von dem Feiertag. Ich weiß, das wird manchen wahrscheinlich nicht leicht fallen, weil Oma und Opa, nenne ich es jetzt einfach mal, also unsere Gastgeber ja auch eine Erwartung haben. Möglicherweise sind, gibt es auch immer Gastgeber, die da kein Verständnis für haben. Da darf man dann abwägen, ähm, ja, welches Drama möchte ich aushalten. Ne? Wenn mein Kind übermüdet ist, ist das für alle nicht so schön. Vor allen Dingen fürs Kind ja auch nicht. Wenn man jetzt aber ein Kind hat, so wie wir zum Beispiel, der wird jetzt fünf, der macht keinen Mittagsschlaf mehr, der hat keine Tagsschläfchen mehr, da weiß ich aber, der wird Heiligabend ganz spät ins Bett gehen. Der geht mit uns wahrscheinlich, wir sind abends bei Oma und Opa und da wird es immer spät. Das Problem ist nur, meine Kinder schlafen morgens nicht unbedingt wesentlich länger. Das heißt, ich kann da jetzt schon von ausgehen, dass mein Sohn an Heiligabend zu wenig Schlaf kriegt und dass der am ersten Feiertag verdreht ist. Das weiß ich. Das heißt, ich kann mich da heute schon drauf einstellen. Ich kann mich darauf einstellen dass es anstrengend wird und dass er eine ganz kurze Zündschnur hat und dass ich wahrscheinlich ihm ganz viele Dinge einfach nicht recht machen kann. Wenn ich das weiß und ich mich darauf einstellen kann, dann kann ich da ja auch anders mit umgehen. Ich kann meine Erwartungen schon mal runterschrauben. Und auch das ist, finde ich, eine ganz, ganz große Hilfe, wenn ich meine Erwartungen an solche Feiertage zum Beispiel mal überdenke. Meistens ist nämlich das ein großes Problem. Ich bin dann auf einmal frische Zweifachmutter und äh, habe ein Kleinkind und ein Baby und das soll alles schön sein und es soll alles besinnlich sein und das ist es doch einfach nicht. Da müssen wir uns nichts vormachen. In den wenigsten Familien ist Weihnachten wirklich besinnlich. Das Geschenke auspacken geht schnell, einer ist immer enttäuscht, das Essen ist nicht entspannt und da sind ja etliche Dinge an solchen Feiertagen, wo man einfach enttäuscht sein kann, wenn man seine eigenen Erwartungen zu hoch schraubt. Also, das nur mal eben so nebenbei. Ne? Welche Erwartungen habe ich überhaupt an Weihnachten? Das darf jeder mal für sich überdenken. Und dann mal gucken, was kann mein Kind in dem Alter eigentlich schon leisten? Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass das alles einfach wahnsinnig aufregend ist. Und nach einem aufregenden Tag fällt auch das Einschlafen schwer. Oder bei kleinen Kindern, wo es gerade darum geht, machen die überhaupt noch einen Mittagsschlaf oder nicht? Wenn die davon ausgehen, oh Gott, oh Gott, nachher kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann, dann kann man vielleicht mittags auch nicht schlafen. Vielleicht kann man da gucken, dass man einen Mittelweg findet und sagt, okay, wir ruhen uns einfach nur aus. Also es gibt so viele Dinge, wo man für sich einfach den Druck rausnehmen kann. Und wenn an so einem Tag dann etwas mehr Fernseh geguckt wird, dann ist das so. Ne? Auch die Erwartungen ans Abendessen. Wenn jetzt so das Typische, wir sitzen mit Oma und Opa zusammen am Essen und da sitzt ein Zwei- oder Dreijähriger. Wie viel Aufmerksamkeitsspanne hat denn dieses Kind? Wie viel Geduld hat denn das Kind? Kann man vielleicht besser erst die Bescherung machen und dann essen? Auch wenn man das Jahrzehnte anders gemacht hat, aber jetzt ist da ja nun mal ein Kleinkind dabei, dann darf man das auch dem Kind anpassen und Bitte bedenkt, eine Viertelstunde ist für, ein Wahn, ist, ist für ein kleines Kind wahnsinnig viel. Das kann nicht bis zum Ende am Tisch sitzen. Und das kann auch nicht warten, mit Geschenke auspacken oder mit bespielen. Da darf man wirklich einmal den Druck rausnehmen. So, kleiner Exkurs, weil das ist mir auch immer ganz wichtig, weil ich selber weiß, ähm, ja, was unsere Erwartungen mit so Feierlichkeiten machen können. Das funktioniert oft nicht. Oder mit Urlaub oder... Ach, mit allen Möglichen, Geburtstagsfeiern, egal worum es geht, immer wenn ich eine Erwartung habe, dann sollte ich gucken, ob das überhaupt realisierbar ist. Ist das realistisch, wie ich das so erwarte? Und umso weniger ich erwarte, umso weniger kann ich auch enttäuscht werden. Und umso weniger ich erwarte, umso schöner kann es werden, glaube ich. So, nochmal zurück ähm, zum Schlaf. Also Tagschläfchen, macht es euch leicht, nehmt den Druck raus, guckt, egal welches Hilfsmittel ihr nehmen könnt, nutzt es, wenn ihr wisst, dass es funktioniert. Stellt euch darauf ein, dass die Kinder möglicherweise ein bisschen verdreht sind, dass sie möglicherweise zu wenig Schlaf kriegen. Und dann stellt euch darauf ein, wenn ein paar Tage der Rhythmus durcheinander ist und die Kinder ein paar Tage nicht den Schlaf gekriegt haben, den sie brauchen, dass es danach durchaus ein paar Tage dauert, bis das wieder eingespielt ist. Und dann machen wir danach wieder ordentlichen Rhythmus. Und dann sind wir nach ein paar Tagen ja auch wieder drin. Und dann sind wir wieder im Spiel und dann läuft alles wieder normal. Wenn ich das vorher weiß und wenn ich mich drauf einstelle, dann ist es halb so schlimm. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ein paar Nächte ein bisschen döver sind als sonst. Aber auch das sollte sich wieder einspielen. Und das ist ja jetzt nicht nur bei Weihnachten so, sondern das können wir jetzt ja übertragen auf jede Feierlichkeit, die wir haben. Wie viele Familien habe ich schon begleitet, die dann während des Coachings geheiratet haben? Oh Gott! ne? Und das war eine Regel, es hat immer gut geklappt. Auch da darf man einfach mal den Druck rausnehmen. Dann habe ich ganz oft die Frage, oh Gott, was mache ich denn? Wir haben jetzt einen super Rhythmus und jetzt kriege ich Tagschläfchen gut hin und jetzt haben wir einen Arzttermin oder einen Spielkreis oder eine Babygruppe. Ja, auch da darf es doch Ausnahmen geben. Da darf ich für mich immer überlegen, ist mir jetzt dieser Spielkreis so wichtig, dass ich es in Kauf nehme, dass dadurch der Rhythmus durcheinander kommt, weil mein Kind irgendwie im Auto einschläft oder zu lange wach ist und dass das möglicherweise eine anstrengende Nacht mit sich führt? Es muss ja nicht immer, kann. es gibt aber eben auch viele Kinder, wenn der Tag nicht optimal ist, ist das eben, ja, meistens schon eine Voraussetzung, dass die Nacht anstrengend wird. Dann darf ich für mich selber diese Entscheidung treffen. Ist mir das wichtig? Oder sollte ich das vielleicht heute mal lieber lassen und wir machen mal heute lieber einen Tag ordentlichen Rhythmus? Klar ist, bei Sachen, wo wir hin müssen, Arzttermine, ja, da kann ich es nicht ändern. Auch da kann ich es mir nur so leicht machen. Kann ich eher losfahren, dass mein Kind im Auto schläft? Kann ich vielleicht noch eine Schleife fahren, sodass es vielleicht im Auto auch ein bisschen länger schläft? Auch da, wie kann ich es mir leicht machen? Da gilt dann immer, die Situation anzunehmen und zu sagen, okay, Kind ist heute ein bisschen verdrehter als sonst, nicht so gut drauf, geht heute Abend vielleicht ein bisschen eher ins Bett oder macht ein zusätzliches Schläfchen, wenn das funktioniert. Und es kann sein, dass die Nacht heute anstrengend wird. Und dann ist das so. Und dann machen wir morgen wieder einen ordentlichen Rhythmus. Und ich glaube, wenn man weiß, warum die Nacht doof oder anstrengend war, dass das auch leichter zu ertragen ist. Also ich weiß das ja aus eigener Erfahrung. Mein ältester, der hat ja damals nicht geschlafen als Baby. Also es war eine absolute Schlafkatastrophe. Und beim zweiten bin ich jetzt ja viel schlauer. Ich weiß ja jetzt ganz viel über Schlaf und warum Nächte anstrengend sein können. Und da empfinde ich das einfach nicht als so anstrengend, wenn ich weiß, was der Grund dafür ist. Ja, so viel zum Thema. Ausnahmen bei Tagschläfchen. Ich freue mich, wenn du bis hierher gehört hast. Ich freue mich überhaupt, dass du da bist und dir meinen Podcast anhörst. Lass gerne eine Bewertung da und ich wünsche ganz, ganz schöne Feiertage mit guten Schläfchen und tollen Nächten und mit ein paar Geschenken und mit allem, was dazu gehört. Nehmt den Druck raus und macht es euch schön. Bis zum nächsten Mal. Adios!